0: Euch eine gesegnete Zeit bei den Bibelkids. Großartig. Stell dir vor, folgendes Szenario. Ähm, ich denke, viele von euch kennen das Bild, was hier ist. Äh, wobei die Jüngeren, wie ich festgestellt habe, bei Quentin, sorry, ähm, denen ist nicht so ganz bekannt, was dieser, dieses Bild abbildet, ist der Platz des himmlischen Friedens in Peking. Stell dir vor, du würdest in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens stehen. Und dieses Lied singen, was wir gerade gesungen haben, schönster Herr Jesu. Und danach sagst du laut, des das Glaubensbekenntnis auf. Was würde passieren? Wer hat eine Idee? Nina zeigt mir an. Gefängnis. Ja, was vielleicht noch? Arbeitslager. Arbeitslager. Ja. Und jetzt anderes Szenario. Du stellst dich heute Nachmittag auf den Marktplatz in Herborn und sagst, singst laut Schönster Herr Jesu und sagst dann das Glaubensbekenntnis laut auf. Was würde da passieren? Da wird vielleicht jemand sich hinstellen und mitsingen, weil er das Lied kennt, weil es hier halt so viele Christen gibt. Vielleicht würde jemand mitbeten. Vielleicht würde jemand sagen, kopfschüttelnd, all die Christen sind ja echt bescheuert, ja. Ähm, wird man hier in Deutschland Gefahr laufen, irgendwie gefangen genommen zu werden, ins Arbeitslager gesteckt werden? Zumindest bisher nicht, ja, genau. Es kann noch kommen. Aber wir merken, das sind zwei unterschiedliche Orte und trotzdem die gleiche Sache mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen, ganz un unterschiedlichen Reaktionen, die das hervorrufen würde. Und die Frage ist, wärst du bereit, wenn du an Jesus Christus glaubst? Und ich habe diese Umfrage vorhin erwähnt, an der haben 70 Leute teilgenommen und äh, ja, bis auf ein oder zwei haben die Leute gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Wärst du bereit, dich in Peking auf den Platz des himmlischen Friedens zu stellen und genau das zu tun, dein Glauben öffentlich zu bekennen auch wenn das bedeuten würde, dass du mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen hast? Und wir merken, bei so einer Frage hat das Glaubensbekenntnis auf einmal eine ganz hohe Relevanz. Denn es geht um nichts mehr und nichts weniger als um Leben und Tod. Und in den ersten Jahrhunderten der ersten Christen war es so dass viele aufgrund dieses Bekenntnisses zu Jesus Christus in den Tod gehen mussten. Und sie haben nicht gesagt, ja, ich lasse das jetzt einfach mal, sondern sie haben gesagt, das ist mir so wichtig, dass ich an Jesus Christus glaube und an dem Bekenntnis, an dem öffentlichen Bekenntnis zu ihm festhalte, dass ich sogar bereit bin, dafür zu sterben. Hier in Deutschland sind wir meilenweit davon weg von so einer Situation, das auf uns nehmen zu müssen. Und ich glaube, wir sind an vielen Stellen, und da schließe ich mich manchmal auch mit ein, meilenweit davon weg, dass wir bereit sind, die Konsequenzen für dieses Bekenntnis wirklich zu tragen. Es ist nicht egal, was ein Mensch glaubt. Es ist nicht egal, ob ein Mensch glaubt oder nicht. Und darum geht es bei diesem Glaubensbekenntnis. Hier war übrigens der Bild vom Marktplatz in Herborn. Und bei dem Thema heute, ob Jesus, ob das stimmt, diese Aussage, Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott, da geht es auch um diese Frage nach Leben und Tod. Und diese Frage, die müssen wir uns im heute ganz neu beantworten, auch wenn wir vielleicht zu einer bedrohlichen Situation für unsere Brüder und Schwestern in den ersten Jahrhunderten, seit es Christen dann gab, nicht ausgesetzt sind. Hier in Deutschland brauchen wir noch keine Angst zu haben, ja? wahrscheinlich dauert das auch noch, bis wir vielleicht ernsthafte Konsequenzen ähm, auf uns nehmen müssen, dass wir uns öffentlich zu Christus bekennen. Aber es gibt schon genügend Orte, an denen wir das nicht dürfen. Wer von euch ähm, hat Auflagen am Arbeitsplatz, nicht öffentlich über seinen Glauben zu sprechen? Einmal die Hände hoch. Wer arbeitet an der Schule? Ja. Darf man da offen? Dass, also Man darf es vielleicht noch persönlich bekennen, aber äh, das so offen erzählen ist schwierig. Ne? Wird man Probleme bekommen? Oder könnte auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben? Ähm. Und in manchen Firmen gilt das. Ja, manche kennen vielleicht noch die Diskussion in Bayern, ähm, da hing das Kreuz in Klassenzimmern war das. Ne? Ähm, und dass dann diskutiert wurde, ja, das kann man doch heute nicht mehr machen. Das geht doch nicht. Das ist doch Ausgrenzung der anderen Religionen. Du fragst dich aber vielleicht, wie kann ich meinen Glauben öffentlich bekennen? Wie kann ich so meinen Glauben leben? Und nach außen hin zeigen, dass ich Jesus vertraue, ohne dass ich Angst haben muss vor irgendwelchen Reaktionen, dass Leute mich belächeln. Es ist ja so, die Gefahr, die mögen mich dann nicht mehr oder die halten mich für komisch. Und dann auch die Frage, wie kann ich verständlich meinen Glauben rüberbringen, ohne den anderen das Glaubensbekenntnis, in Anführungsstrichen, um die Ohren zu hauen. Und heute schauen wir uns diesen zweiten Teil vom Glaubensbekenntnis an. Eine kurze Passage, die es aber in sich hat. Sie heißt, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Mehr nicht. Zwei Wochen haben wir uns äh, über den ersten Teil, wo es um Gott geht, ähm, auseinandergesetzt. Gott, der uns als Vater begegnet, als der Allmächtige, als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn ihr euch das hier anschaut, dann steht da dieses Und. Und dieses Und heißt Und an Jesus Christus. Das heißt, wir kommen nicht an Jesus Christus vorbei, wenn wir an Gott glauben. Ohne Jesus gibt es Gott nicht. Und es gibt ja viele Menschen auch in unserem Land, die sagen, ja, an Gott glaube ich irgendwie, aber mit diesem Jesus kann ich nicht so wirklich etwas anfangen. Warum das so wichtig ist, dass ohne Jesus alles nichts ist, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und wir gucken zuerst auf den ersten Teil ähm, die, oder gucken erstmal mal, in diesem kurzen Teil, da stecken drei Begriffe drin, die sehr erklärungsbedürftig sind. Erstmal die Frage, ist Christus der Nachname von Jesus? Oder die Frage, was heißt dieses eingeborener Sohn? Wir sind doch hier in der Zivilisation, nicht im Urwald, hier gibt es keine Eingeborenen. Was heißt das? Ja, versteht heute keiner mehr. Und last but not least, was bedeutet dieses herr oder dieses Herrn versteht heute auch keiner mehr, der nicht christlich sozialisiert wurde. Aber alle drei Begriffe haben eins gemeinsam. Alle drei Begriffe zeigen, dass Jesus und Gott untrennbar zusammengehören. Ja, sie zeigen sogar noch mehr, dass Jesus selbst Gott ist. Und spätestens an diesem Punkt steigen ganz viele aus. Was? Jesus soll Gott sein? Und ich fange bei den Begriffen mal beim Dritten an, bei dem Wort Herr oder Herrn. Ich habe hier schon mal so ein paar Bedeutungen mit reingeschrieben. Und das griechische Wort für Herr heißt Kyrios. Und damals, als die ersten Christen lebten, es war zur Zeit der Kaiser in Rom, die auch ja, Israel als Provinz äh, beherrschten. Das heißt, sie konnten eigentlich nicht frei ihren Glauben leben. Und die Kaiser, die waren ja alle auch ein bisschen größenwahnsinnig. Die haben gedacht, wir sind so Halbgötter und deshalb haben sie sich auch so verhalten. Die, es gab den Kaiserkult. Die Menschen mussten den Kaiser anbeten. Und jetzt kam dieser Jesus und hat gesagt, ich bin Kyrios. Der Begriff Kyrios galt für den Herrscher, für den Kaiser, der sagte, ich bin Gott und ich will verehrt werden. Und jetzt kommt jemand anderes mit dem gleichen Anspruch und sagt, ich bin der wahre Kyrios. Und das war das, was die Christen damals auf die Galeeren gebracht hat, in die Arenen gebracht hat, zum Spielball der ähm, ja, Belustigung der römischen Bevölkerung gemacht hat, indem sie den, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, indem sie auf bestialische Weise umgebracht wurden, weil sie gesagt haben, dieser Jesus ist mein Kyrios und nicht der Kaiser. Und wenn wir näher reinschauen in die Verknüpfung zwischen Altem und Neuen Testament, dann ist Kyrios die neutestamentliche Wiedergabe von dem alttestamentlichen Gottesnamen Yahweh. Und Yahweh, der, Na, der Gottesname ist ja für die orthodoxen Juden für heute bis heute so heilig, dass sie den selber nicht in den Mund nehmen. Deshalb wird Yahweh immer mit Adonai wiedergegeben. Adonai heißt Herr. Deshalb steht in den meisten Bibeln, wo eigentlich der Gottesname Yahweh steht, das Wort Herr. Und jetzt kriegen wir langsam diese Verknüpfung, Herr ist Gott im Alten Testament, Kyrios im Neuen Testament, das bezieht Jesus auf sich. Und da haben wir schon mal diese Schnittmenge, Jesus ist Gott. Und wenn wir uns das auf heute übertragen, wenn du hier heute jemandem sagst, Jesus ist mein Herr, ja, deinem Arbeitskollegen, der mit Jesus nichts am Hut hat, der nicht christlich sozialisiert ist. Er sagt, was ist der? Also man kennt heute vielleicht noch einen Dienstherrn, ja, also so in der Amtssprache. Aber sonst können wir mit diesem Begriff nichts mehr anfangen. Das kommt in unserer Alltagssprache überhaupt nicht vor. Und deshalb ist es null verständlich. Und wenn jemand jetzt sagt, fromm sozialisiert, ja, mein Herr Jesus... Ich finde, das klingt immer auch ein bisschen niedlich, der Herr Jesus und so. Also eigentlich sagt man damit, der Gott Jesus, weil Herr letztendlich die, der Herrschaftstitel der Gottesname ist. Und es ist das Bekenntnis zu Jesus als Gott. Und wenn wir uns heute die Machthaber anschauen, ich hatte eben dieses Bild von dem Platz des himmlischen Friedens. Der chinesische Präsident Mia er Xi oder so ähnlich, der gerade die Olympischen Spiele veranstaltet und damit zeigt, wie toll und wie großartig sie sind und damit die ganzen Menschenrechte mit Füßen tritt, was da alles geschieht, der sich selber auch in eine Position erhebt, die schon gottähnliche Züge hat. Die Kirchen in China müssen über die Partei und den Präsidenten positiv predigen. Ja Stell dich das mal vor. Wir in Deutschland würden die Auflage bekommen über die neue äh, Regierung und Olaf Scholz müssten wir dauernd hier im Gottesdienst Lobeshymnen sagen und so. Ja? Also solche Züge nimmt das an. Da merken wir, da spielt sich jemand auf. Ja, der hat ein Riesenvolk von 1, was weiß ich, 3 Milliarden Menschen. Oder wenn wir nach Russland schauen, da gibt es ähnliche Züge. Das Menschen, Wir Menschen haben eben diese Tendenz, die Macht an uns zu reißen und uns selber zum Gott zu machen. Zum Zweiten ist Christus der Nachname von Jesus da will ich nicht ganz so intensiv drauf eingehen, weil ich am zweiten Weihnachtstag erst darüber gepredigt habe. Wenn es dich interessiert und du die Predigt nicht mitbekommen hast, kannst du sie gern nachschauen auf YouTube, in unserem YouTube-Kanal. Christus ist ein Titel, ist das hebräische oder das griechische Wort für Messias und Messias heißt Gesalbter, der Gesalbte Gottes. Der von Gott versprochene Retter. Und das steckt in diesem Namen drin. Jesus Christus ist das kürzeste Glaubensbekenntnis, was man aussprechen kann, weil man damit bekennt, Jesus ist derjenige, der von Gott gesandt wurde, um uns Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, um uns zu retten. Und erst wenn wir Jesus als den von Gott gesandten und versprochenen Retter erkennen, wird deutlich, er behauptet nicht einfach irgendetwas zu sein, sondern an dem, was er tat, erkannten die Menschen damals und erkennen wir heute, wer Jesus ist. Johannes, der Täufer, der auf Jesus hingewiesen hat, der hat, als er im Gefängnis saß, mal seine Jünger zu Jesus geschickt und gefragt, Jesus, bist du der, der kommen sollte, der versprochene Retter, der Christus, der Messias? Und Jesus hat dann den Jüngern von Johannes gesagt, geht und sagt Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, dann Taube hören, Tote stehen wieder auf. Und sag ihm das und sag ihm auch, selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was nichts anderes bedeutet, als derjenige ist glücklich zu schätzen, der sich völlig auf mich einlässt und der mich als den anerkennt, der ich bin. Jetzt zu diesem zweiten Stichwort, seinen eingeborenen Sohn. Also es hat nichts mit Urwald zu tun und den Eingeborenen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und wesentlich. Und man könnte sich ja auch fragen, warum wird Jesus hier auch als Sohn bezeichnet? Ähm, die Bibel sagt ja an anderer Stelle, der war schon immer bei Gott und ist ja Gott selbst, habe ich ja gerade selber gesagt, Jesus ist Gott. Müsste er als Sohn nicht irgendwann in der Vergangenheit mal vom Vater gezeugt sein und folglich ihm dann auch irgendwie untergeordnet sein? Oder an anderer Stelle wird Jesus auch der Erstgeborene genannt, ja? Und wichtig ist, dass bei solchen Fragen, was diese Begriffe deuten, dass wir nicht mit unserem, unserem Vorverständnis, mit unserer Prägung, mit unserer kulturellen Brille da herantreten und sagen, hm, kann ich nichts mit anfangen, brauche ich nicht. Sondern, dass wir in die Bibel reinschauen und gucken, was sagt die Bibel dazu? Was, wie beantwortet die Bibel diese Fragen? Wir müssen es nicht selber interpretieren. Wenn wir uns anschauen, die Begegnung, wo der Engel zu Maria kam und ihr angekündigt hat, dass sie schwanger werden wird. Lukas 1,35. Ich habe euch die Bibelstellen hier aufgeschrieben. Ähm, Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr sie gerne mitlesen. Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunders in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Allein deshalb heißt Jesus Gottes Sohn, weil er Mensch wurde. Weil er Mensch wurde und das nicht durch die Zeugung von Josef, sondern indem der Heilige Geist über Maria kam. Was meint die Bibel jetzt damit, wenn sie sagt, Jesus wurde gezeugt oder er wird als eingeborener Sohn bezeichnet? Das haben wir ja hier im Glaubensbekenntnis. Und da gibt es einen ganz spannenden Text, Apostelgeschichte 13, 32 bis 37. Da wird ein Zitat aus dem Alten Testament aufgegriffen, aus Psalm 2, wo, ähm, das schauen wir jetzt mal an, ich lese das mal vor. Und da sagen die Apostel: Und wir verkünden euch nun die gute Nachricht, was Gott unseren Vorfahren versprochen hat. Und das, mhm. und das hat er in Erfüllung gehen lassen. Und zwar für uns ihre Nachkommen. Er hat Jesus vom Tod auferweckt. Wie es ja auch im zweiten Psalm steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Davon hatte Gott gesprochen, als er sagte, ich will euch geben, was ich David versprochen habe, das unvergängliche Heil. Darum heißt es auch an einer anderen Stelle, Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. David starb nach Gottes Willen, nachdem er sein Leben lang den Menschen seiner Zeit gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren bestattet und sein Leib verweste. Aber derjenige, den Gott auferweckt hat, und da merken wir in Psalm 2 schon von Jesus die Rede, dessen Leib verweste nicht. Diese Aussage, dass Jesus der eingeborene Sohn ist, das bezieht sich auf die Auferstehung Jesu. Das will ich gerne noch ein bisschen weiter begründen. Wenn wir die Offenbarung schauen, Offenbarung 1, Vers 5, da heißt es, und von Jesus Christus, er ist der vertrauenswürdige Zeuge, der Erste der Toten, der neugeboren wurde. Jesus ist der Erste von den Toten, der neugeboren wurde. Und er ist der Herrscher und der König der Erde. Er liebt uns und er hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit. Es bezieht sich also ganz klar diese Aussage, dass Jesus der Erstgeborene ist oder der Eingeborene auf, die Auferstehung der Toten. Römer 8, 29, er hat sie schon im Vorhinein erwählt. Damit sind die Christen gemeint. Schon im Voraus hat er dazu bestimmt, hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden. Und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Und noch Kolosser 1,18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Eingeborener, Griechisch heißt das Monogenes. Das kann einzig bedeuten, aber auch einzigartig in seiner Weise. Und das wird zum Beispiel in Hebräer 11:17 17 gebraucht. Da ist von Isaak die Rede. Isaak war ja nicht der einzige Sohn von Abraham. Aber er war der einzige Sohn, den Gott verheißen hatte. Der einzige Sohn der Verheißung. Und insofern ist Jesus auch einzigartig. Er ist der Erste, den Gott verheißen. Für immer von den Toten auferweckt hat. Man könnte vielleicht den Einwand machen, äh, Jesus hat doch Lazarus vorher von den Toten auferweckt. Aber Lazarus ist ja halt wieder gestorben. Jesus nicht. Jesus ist auferweckt worden. Kommen wir zu diesem zweiten Teil für heute. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Der Heilige Geist ist derjenige, ich habe das gerade schon aus Lukas 1,35 vorgelesen, der dieses Wunder bewirkte, dass Jesus in Maria geboren werden konnte, heranreifen konnte, ohne menschliches Zutun. Und an der Stelle schalten viele heute ab. Nochmal zurück zu der Umfrage. Da haben ein oder zwei, also knapp eine Handvoll haben angegeben, ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Eine Person hat gesagt, nee, das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Das geht nicht. Und ich kann auch sagen, ich bin vierfacher Vater und ich weiß, das sind meine Kinder. Und es ist ja kein Geheimnis heute mehr, dass die Kinder nicht vom Storch kommen, sondern wenn Mann und Frau miteinander intim werden und dann eine, ein Spermium auf eine Eizelle trifft, die sie befruchtet, die sie sich einnistet in der Gebärmutter und dann letztendlich ein Kind entsteht. Und wer von euch hat Kinder? Ja. Wer von euch hat, als euer Kind geboren wurde und ihr hoffentlich dabei sein durfte die Frauen ja auf jeden Fall, ähm, gesagt, was ist das für ein Wunder? Also, mir ging es auch so. Ich durfte bei jeder Geburt dabei sein und es war immer wieder ein Wunder, dass da ein lebendiger Mensch rauskommt, der auch noch heile und gesund ist und so ein riesiges Geschenk. Und trotzdem tun wir Menschen heute so, als wäre das alles völlig... Easy. Wieso ist das so wichtig, dass Jesus nicht einfach der Sohn von Josef ist, auch auf natürliche Weise? Und hier geht es ans Eingemachte, hier geht es ans Eingemachte unseres Glaubens. Denn daran hängt total viel. Wäre Jesus nur ein Mensch, dann hätte er nie für unsere Schuld und Sünde am Kreuz sterben können. Ja, die ganze Frage der Erlösung am Kreuz hängt mit dieser Tatsache zusammen. Weil Jesus nicht menschlichen Ursprungs ist und trotzdem Mensch wurde, wie du und wie ich, konnte er uns, konnte er dich und mich und diese ganze Welt mit Gott versöhnen. Und wieso konnte er das? Das ist so entscheidend. Das lesen wir hier in 2. Korinther 5,21. Ich habe es euch ausgeschrieben. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Dieses, der keine Sünde kannte, heißt nicht, Jesus wusste nicht, was Sünde war. Jesus wusste sehr wohl, was Sünde war. Aber es bedeutet, dass Jesus nie in diesem Zustand der geistlichen Trennung von Gott, seinem Vater, war. So wie jeder einzelne von uns. Jesus war immer in Verbindung mit seinem Vater. Eine Person hat in der Umfrage, da konnte man ja auch Kommentare geben oder Fragen stellen, und er hat gesagt, ich finde das nicht so wichtig, ob Jesus jetzt ähm, durch den Heiligen Geist irgendwie in Maria reinkam oder nicht. Das nimmt doch nichts der Göttlichkeit Jesu. Und an dieser Stelle muss ich leider widersprechen. Es macht einen riesigen Unterschied. Es braucht dieses Wunder von Gott, dass er uns erlösen konnte. Nichts durch Zutun von uns Menschen. Es ist so entscheidend. Jesus hätte nicht der sein können, der er sonst war und ist. Er wäre einfach nur ein super guter Mensch gewesen, der richtig viele gute Sachen getan hat, der uns heute ein Vorbild ist. Und viele sagen heute, ja, Jesus war ein Vorbild. Aber Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Woran erkennen wir, dass Jesus wahrer Mensch war? Er wurde als Kind geboren. Ja? Er war ein Baby in einer Futterkrippe. Er hat in die Windeln gemacht. Wir lesen davon, dass Jesus heranwuchs und an Weisheit zunahm. Das heißt, er war auch mal ein Teenager. Da haben wir zwar nur eine Geschichte von, aber das ist auch nicht das Wichtigste, dass wir davon ganz viel wissen. Jesus aß und er trank. Er trank sogar auch Wein und das gerne. Jesus musste auch zur Toilette. Ja, und Jesus hatte Gefühle. Seine Gefühle werden uns an vielen Stellen mitgeteilt. Jesus weinte, als Lazarus gestorben war. Jesus konnte sich richtig mitfreuen. Jesus hat auch gejubelt. Jesus hat Menschen geliebt. Jesus war auch manchmal stinksauer, als er die Leute aus dem Tempel rausgeschmissen hat, weil sie einfach nur ein... Geschäft draus gemacht haben, da war er richtig sauer. Das einzige Mal, wo er richtig zornig war. Aber Jesus war auch wahrer Gott. Warum? Weil er mit dem Anspruch auftrat, ich darf Sünden vergeben. Und weshalb haben die Pharisäer ihn letztendlich ans Kreuz genagelt beziehungsweise dafür gesorgt, dass er am Kreuz geendet ist? Weil Jesus den Anspruch, und das haben sie ja sehr richtig erkannt, an dieser einen Geschichte sieht man das sehr gut, wo vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Und er wird durchs Dach hindurchgelassen, weil so viele Menschen da sind, kein Platz ist. Und Jesus sieht diesen Mann. Und er sagt ihm zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer denken an der Stelle, das Recht hat nur Gott. Nur Gott darf Sünde vergeben. Und es ist richtig. Jackpot, 100%. Aber Jesus trat mit diesem Anspruch auf, ich und der Vater sind eins. Und ich habe das Recht, Sünde zu vergeben. Und danach hat er ihn noch als Bestätigung ge äh, geheilt, dass er auch gehen konnte. Aber deswegen ist Jesus am Kreuz gelandet, weil er diesen Anspruch hatte, ich komme von Gott und ich selber bin Gott. Jesus ließ es zu, dass er sich hat anbeten lassen. Und Anbetung, das hat Jesus selber an anderer Stelle klar gemacht, gilt alleine Gott. Und damit sagt Jesus, ich bin auch Gott. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Und Jesus ist der, es wird uns an so vielen Stellen im Neuen Testament bezeugt, der vor aller Zeit schon da war der diese Welt mitgeschaffen hat. Jesus ist nicht irgendwann einmal sozusagen von Gott geschaffen worden oder gezeugt worden und war dann für immer bei Gott, sondern er war immer bei Gott. Und es wird uns so, so plastisch gezeigt, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, wo es heißt, am Anfang, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott, in allem gleich. Und er, das Wort, wurde ein Mensch, heißt es dann in Vers 14 weiter, er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, dem einzigen Sohn. Es ist nicht egal, was ein Mensch glaubt. Und wenn du heute hier sitzt und noch gar keine Klarheit darüber hast, ob du dieses Glaubensbekenntnis so mitsprechen kannst oder nicht, dann ermutige ich dich, da tiefer zu graben, dass du an diesen Punkt kommen kannst, wo du sagst, ja, das glaube ich von ganzem Herzen, das soll der Grund sein, auf dem mein Leben gebaut ist, auf nichts anderes. Und ich will eine Person sein, die bereit ist, mich auf den Platz des himmlischen Friedens zu stellen, und Konsequenzen dafür in Anspruch zu nehmen, mein Glauben zu bekennen. Und ich fange das hier in Deutschland an, wo ich es viel einfacher habe. Hier an dem Platz, wo ich mich in der Woche immer bewege. Da ist die Schule, Studium, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, da, wo du mit Menschen unterwegs bist. Und ich lade dich ein, deinen Glauben nicht einfach nur als eine Kopfsache anzusehen, sondern das ist wirklich dich komplett durchdringen darf und dieses Bekenntnis zu Jesus wirklich dich grundlegend trägt. Denn auf diese Weise kannst du dann glaubhaft leben und bekennen, dass Jesus dein Fundament ist. Und das strahlt dann aus an andere. Und es gibt dir eine Grundlage und den Mut, darüber zu sprechen. Und das wünsche ich dir so von Herzen und das wünsche ich mir auch. Ich möchte gerne beten. Jesus, du bist Gott. Und du alleine bist es wert, dass wir dich anbeten. Du alleine bist es wert, dass wir unser Leben vor dir hinlegen, dass wir bereit sind, unser Leben komplett für dich aufs Spiel zu setzen. Jesus, und das kostet uns hier in Deutschland sehr, sehr wenig. Herr, und du kennst jeden Einzelnen von uns. und Ich will das einfach stellvertretend sagen und bekennen. Ich habe viel zu oft den einfachen Weg gewählt und dich nicht bekannt. Jesus, und ich bete, dass ich ein Mensch werde, der dich offen bekennt und ich bete, dass wir hier in dieser Gemeinde Menschen werden, die dich frei und offen bekennen und mutig zu ihrem Glauben stehen, egal was Menschen uns sagen, antun, über uns denken, sondern dass du diesen ersten Platz bekommst. Und ich bete, dass du Menschenfurcht herausnimmst aus unserem Herzen und dass du uns, die Furcht des Herrn, die Furcht vor dir, der du unser Leben alleine in der Hand hältst, in uns größer werden lässt. Dass sie uns allein bestimmt. Und dass wir nichts allein fürchten als dich. Weil unser Leben an dir hängt und nicht an dieser Welt. Danke, dass du uns immer tiefer da reinführen willst. Amen.